0: Bienvenidos a Medicarte. Los saludo, servidor Miguel Leija, y me encuentro en compañía, como cada término de la pandemia, este, de mis compañeros y amigos Isaac Enríquez, Oscar Rodríguez y Raúl Pacheco. Y también contamos con la presencia ahora de maestro Valdo Ibarra, alias valdo.com. Valdo, buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes a todos. Esto es Medicarte. La tercera temporada ya la habíamos dado iniciada por con el tema de choque hipovolémico. Si ah, si, la sí, segunda sí.
1: terminó con el choque hipovolémico. polémico. Es. Este es el ah, primer capítulo.
0: Bueno, entonces damos por iniciar la tercera temporada de, de Medicarte con un tema muy interesante porque fue este bueno este el, el episodio número uno de Medicarte fue del famoso coronavirus. En donde Isaac se atrevió a decirle adjetivos, Oilo. Oilo. tontera y media. Yo le dije arrepiéntete. ¿De tus pecados? Sí, pero no, obviamente no no se arrepintió y pues nos fue un poquito, poquito mal. Sí, un poquito mal en general. Entonces vamos claro. a hacer una, una re, recapitulización eh, ¿Qué? ¿Una reca... qué? Eso Oye, porque pongo palabras que no puedo pronunciar, güey?
2: Recapitulación. Recapitulación Toda la semana leyendo la palabra Sí, güey, Recapitula... no, sé,
0: no me voy a trabar, no me voy a trabar
1: ¿Recapitulización? Este, se
0: va a llamar mejor el recuento de los daños Este, Vamos a ver lo que nos dejó en un año esta pandemia Que inclusive pues, fue el 11 de marzo cuando se declaró pandemia como tal Lo, lo declaró la OMS pero pues ya sabíamos que a finales de diciembre eh, ya se escuchaba sobre, sobre este, este nuevo virus. ¿Qué opinan del tema en general? Obviamente ya no nos vamos a meter como empezamos a hablar antes del, del virus y que este y que lo otro. Entonces, en general, ¿qué opinan, Isaac? ¿Qué
1: nos ha dejado? Pues mira, justamente por estos días, hace, hace un año, estábamos apenas empezando a ver esas, esas neumonías raras. Esas sí. esa situaciones en la que... Bueno, por si, si la gente no lo sabe, aquí donde estamos en Monclova fue de los primeros lugares, de, fue el primer lugar que hubo ya una propagación... Un, este, brote, como un tal. brote El Wuhan mexicano. Sí. Una, pro, una propagación entre, entre la comunidad bastante, aunque no fuimos el primer caso, porque el primer caso se documentó en la Ciudad de México, en, sí en el, in, el, el INER. Uh -huh. Sí fuimos desde el primer lugar donde hubo una propagación abundante entre la comunidad. Y pues lamentablemente parte de la propagación inició en nuestro hospital, <risa> en nuestro servicio. Porque tuvimos un paciente que venía de Estados Unidos y ese paciente, este, pues nosotros lo empezamos a manejar como una probable influenza, pero en ese momento todavía no había tantos no había casos.
2: Lo que pasa es que este, recordar, en ese momento todavía la definición operacional, es sí. decir, todavía como considerábamos los casos, era con el la necesidad de tener el antecedente de viaje al extranjero y pero este, no, no solo
1: viaje al extranjero viaje
2: a al al extranjero a, a las ciudades donde se estaba ¿Donde documentado estaba el... este la transmisión y los casos de, de virus no este, ya se empezaba a considerar Estados Unidos pero por ese punto ese paciente no cumplía el criterio la para considerarlo. Y eso cambió en el transcurso de la siguiente semana. Y en la siguiente semana fue cuando dijeron, no, ya, cualquiera que tenga estos síntomas, independientemente... Bueno, en las si siguientes quedar, semanas,
1: ¿no? porque en realidad fue, la neta es que sí fue como un mes después, como hasta mediados de abril fue que se empezó a, a dejar el... Vamos
3: a dejarlo en semanas, en cuatro semanas. Oscar.
2: Pensas? Pues, ¿qué nos ha dejado? Buen de cambios. O sea, hemos modificado nuestra manera de de vivir, de ver pacientes, de este, convivir entre nosotros, de las actividades diarias. Eh, incluso durante ese mismo año hemos ido cambiando lo que hacemos, ¿no? O sea, al principio este, era de que querías levitar para no tocar ni el suelo y todo lo que entraba tenía que pasar por este, rayos ultravioleta, más cloro, más alcohol, más este, le legia y todo lo que estuviera al encima, Lysol. ¿no? Lysol hasta... Para que huelas bien días después. Pues. Sí. <risa> Exacto, a ver, nos sacaba todos los rollos de papel de baño que compró. Sí, güey. Ay, chabato, güey. O sea, llegué Baldo sin poderse limpiar. <risa> <risa> sí, no, pues es que allá... Baldo usando periódico. Se, se vio lento, se vio lento. No, este... Nos ha dejado muchas cosas, ¿no? Este, nos ha dejado mucho aprendizaje, pero pues también nos ha dejado... Eh, muchas situaciones muy complicadas, experiencias... este no solo difíciles, sino desagradables. Y pues, la, la pérdida de, de, de compañeros, de familia, de amigos, conocidos, pacientes. Eh, sí, nos ha dejado muchas cosas en, en ambos sentidos. ¿no?
3: Pacheco, pues inicialmente nos dejó un buen de confusión. Porque no sabíamos absolutamente nada. Y, y bueno, con, retomando el caso que es Isaac, del, del primer paciente que, que suponemos que empezó ahí con la distribución del virus... Como todo era muy confuso, pues era un paciente que no se consideraba que podía tener el virus y hacer la transmisión como la hizo. Y nosotros realmente es como si estuviéramos mirando para el sur y el golpazo vino por el norte. Ni cuenta nos dimos, precisamente porque todo era nuevo. Entonces inicialmente nos dejó una gran confusión y eso fue suscitando que el virus se llegara y se adueñara como lo hizo. Y todos teníamos cada quien nuestro punto de vista muy particular, empezando por el primer capítulo de MedicArte, que a través del tiempo, y yo creo que sí estábamos todos en todos lados, ¿no? incluyendo el mismo hospital, ¿no? y a través del tiempo pues, se fueron definiendo cada situación, cada vez más y más y más, hasta llegar al punto en el que nos dimos cuenta que cualquier situación podía ser compatible con el virus, que no tiene una presentación tradicional, y que el desen, la evolución y el desenlace son completamente diferentes para, para cada paciente. ¿no? Y yo creo que ese es el punto importante de, de, este, de este episodio, que cada quien tenemos, como lo hemos vivido, una visión diferente propiamente de la pandemia y del virus y, y, de, y de nuestro quehacer como médicos. ¿no?
0: Es algo muy importante de lo que tú comentas, suponemos que fue nuestro primer paciente, sin embargo no sabemos, en verdad no sabemos si, si ya había si ya está el virus en, en nuestro hospital o en la ciudad, así de sencillo, ¿verdad? Sí, fue un no, no. Porque eso es, por uh, vaya, como decimos malamente, una terminología muy coloquial, le achacamos el muerto a tal paciente sin embargo no sabemos si ese paciente se contagió también ya en el estando en el hospital, o sea, no sabemos Desafortuna
2: Desafortunadamente sí, o sea, no, sí se hizo prueba y sí estaba positivo el paciente, ¿Sí? pero la prueba se hizo después. Exactamente. De, entonces no sabemos si fue primero el huevo o se fue primero Así la gallina, es. ¿no? O sea, Si el paciente... paciente contagió a los demás o lo demás, o el paciente se contagió de alguien más, no, no lo podemos saber, ¿no? El caso es que este, como decía Pacheco, o sea, bueno, eso creemos, consideramos que fue el, el inicio de... El cero. El cero, y, y de ahí se fueron presentando muchos casos, pero lo, lo que comentaba Pacheco, o sea, ahorita los casos que vemos ya no se parecen a los casos que veíamos en claro, marzo abril. Sí, absolutamente nada. O sea, incluso las, las tomografías y la evolución de los pacientes y... O sea, ha ido cambiando no solo la enfermedad, no solo la manera en que vemos la enfermedad, sino también sus presentaciones, su evolución, su... que a lo mejor podremos achacarlo a las variantes que se está viendo este, puede presentar, pero en realidad no lo sabemos, ¿no? Son son especulaciones. Eh,
0: es muy importante también por ejemplo cuando hicimos la re, eh, la, la repa, ah sí el, el segundo episodio de coronavirus la, la repatitulación, sí la repatriación ¿eh? <risa> no el segundo episodio de, del COVID este, ahí comentamos y en, entre broma y broma decíamos ¿sabes qué? pues todo es coronavirus, todo es COVID todo es COVID porque y hoy si, resulta que po, porque, porque, muy probablemente todo sea porque COVID. sinceramente no sabíamos ni por dónde como dice Oscar también ahorita, oye la presentación clínica o en su momento que los veíamos, pues eran típicos, oye, pues de, de COVID. Ahora, si tú me preguntas cómo viene ahorita, ahí tú has visto pacientes que llegan con una descompensación de diabetes y un hallazgo fue, fue COVID, porque no iba por, por datos de COVID, era punto y aparte.
3: Los jóvenes que estaban operados por apendicitis o por alguna situación Andanía. abdominal, que al momento de retirar la anestesia ya no podías quitar el ventilador. Ya no podían respirar por sí solos sí, otro,
1: veces, ¿no? Dos veces nos pasó con niños eso Otro
0: ejemplo literal Yo creo que no, no, no quería Ese señor no lo quería Diosito porque no se lo llevó Un paciente que tuvimos quemado Este, que se electrocutó ah, sí, Un albañil Que tenía ah, como, así sí. rápida la historia 30 años en Estados Unidos, regresa a México Tenía yo creo que una semana Empieza a trabajar como albañil, se electrocuta El día que empezó a trabajar El día que empezó a trabajar, se electrocuta ¿no? quemaduras, pues era un paciente gran quemado Isaac y yo dijimos se va a morir, o sea, la verdad el pronóstico se veía muy mal del paciente oye, resulta que... se, se me... fractura,
1: ambas piernas, ambos, ambos fémures se los fractura por la por, por, la, la, caída, ¿no? Ajá, pues... por la caída
0: me comenta dice oye, pues está en terapia, oye, pues ¿sabes qué? salió positivo a COVID, no puede ser se va al IMSS, pues ya ves que pues, obviamente es, es, era hospital COVID aquí en, en esta ciudad pues ya perdimos el hilo de ese paciente que como un mes, mes y medio después, oye, resulta que lo regresan al hospital, obviamente, donde estaba inicial, me dice, oye, ahí está el paciente quemado, le dije, ¿cuál? me dice, el que vimos, una noche de que llegó, quem gran quemado, que se fracturó, y salió COVID, me dice, ya regresó, del COVID, ya nada, ya nada más está, lo está viendo traumatología por lo de las fracturas, ya también de lo de las quemaduras, ya, se había ya iba poco a poquito, <risa> le dije, a la fregada, es lo que te comento, o sea, una persona que llegó, estaba trabajando, yo con, yo creo que obviamente fue en el hospital donde se contagió definitivamente, porque requirió vent, eh, ventilación mecánica y obviamente también en ese hospital empezaron a propagarse el, el, el virus y pues por X o Y terminó en, en un hospital covid pero pues a fin de cuentas te digo, actualmente las presentaciones ya no son las convencionales como estábamos
2: acostumbrados. Como dijo Galileo, sin embargo, lo tuvo. Exactamente, <risa> sí, o sea, como, sinceramente. Pero también, también o sea, es cierto, las presentaciones no son, pero también somos ya más conscientes de que no todo es nada más coronavirus. Sí. O sea, ya eh, hemos ido aprendiendo que, que, o sea, tenemos que manejarlo de lo de la patología pulmonar por coronavirus, más sin embargo pues siguen siendo diabéticos, hipertensos, cardiópatas y fracturados y el pie diabético y uh, se han tenido que operar abdomenes agudos por por coronavirus, o sea o con coronavirus además de lo que está causando el abdomen agudo, etcétera. ¿no? Entonces sí ha venido este, a modificarse todo lo que lo que hemos aprendido, ¿no?
1: No y aparte de eso. También ya le perdimos el, el miedo, o sea, a ver un paciente con COVID y ya te atreves a decir, ¿sabes que Sí, sí es COVID, pero pues la ceto, o sea, trae cetoacidosis, trae otra cosa. Ah, sí, el COVID se ha convertido ya como en la influenza en su momento. Uh -huh. O sea, puedes tener un paciente con COVID, pero ya sabes que, que si el paciente llega infartado, con síntomas eh, cardiovasculares así propios y empieza con fiebre, dices, mmm, probablemente sea COVID pero ya no es así como el, el, lo, lo mandas a, a que Dios lo acompañe y, y no, ya tienes el, ya tienes el, el, lo voy a tratar del infarto, lo voy a tratar del, del, del EBC, del infarto cerebral, lo voy a tratar de lo que tiene y aparte le voy a estar manejando el COVID. Y si falleces me hiciste,
0: de COVID.
3: <risa> me, me hiciste recordar el, cuando surgió también la epidemia del HIV, que fue muy, muy parecido, este, ¿Tenían miedo cuando un paciente ya estaba diagnosticado? ¿O teníamos miedo de, de darle una visita, un pase? ¿De hasta tratarlo que, como sí, tal? Sí, hasta que nos dimos cuenta los métodos de contagios propios del virus Ajá. por HIV. Que, que puedes tocar todo el paciente, puedes estar sin ninguna protección adicional y demás. Sin embargo, cuando vas a hacer una exploración que contenga sangre y fluidos... Tienes que extremar las precauciones. Y es lo mismo que estamos haciendo ahorita con el COVID. Vamos a ver pacientes y extremamos precauciones. ¿Por qué? Porque cada paciente... Es COVID positivo hasta no demostrar lo contrario. Entonces ya llega, ya sabes cómo se transmite, ya sabes cómo prevenirlo, ya sabes cómo tienes que tomar tus medidas de precaución para revisar a los pacientes. Entonces llegas ya con todas esas medidas de, de protección que te dan la seguridad de que puedes brindarle la atención al paciente y de hacer los diagnósticos diferenciales que necesita el paciente.
2: Es que creo que el, el, lo, lo correcto es no... No tanto que le hemos perdido el miedo al COVID, sino le hemos pedido, perdido el miedo a revisar pacientes con COVID. Y si hay algo que lo pone en riesgo antes del COVID, ya no nos tiembla el decir, este, no, primero tengo que manejarle el infarto o el EBC o lo que traiga, y luego ya veo lo del COVID. Al principio era, es COVID, no, déjalo en el aire aislada y tan aislado que ni siquiera lo voltees a ver, casi creo. ¿no? Entonces este sí hemos ido aprendiendo, como dice Pacheco, o sea, a qué medidas tenemos que tomar para manejarlo este sin ex irnos al extremo de este no pues ponlo en una burbuja y nadie entre porque no te vayas a contagiar no
0: vamos a, a una pausa y regresando a la pausa vamos a retomar los escenarios que tuvimos durante la primera segunda y esperemos que en una tercera pero probablemente probablemente sí y vamos a a seguir hablando de esto esto es Medic medicarte 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 Regresamos de la pausa para retomar, pues, las etapas que hemos tenido en, en, en la pandemia. La primera ola, ¿qué, ¿qué recuerdan de la famosa primera ola, por ejemplo? Bueno, al menos en nosotros, en nuestro hospital, como dice Pacheco, o sea, nos agarraron... Yo, antes de eso, yo platiqué con, con Isaac y bromeando, literalmente, antes de hacer el primer, el primer episodio del COVID, ahí mencionamos... Sí me acuerdo porque lo volví a escuchar.
1: Mencionamos,
0: dice el güey. No, pero sí sí lo mencionamos. O sea, sí dos. que yo lo mencionamos. No, lo de la gripa vamos a omitirlo. Eso hay que borrarlo, no sé por qué lo subiste. Este, del que dijimos, se va a tardar en, en llegarnos a nosotros. Y sí. Se va a tardar, dijimos, pues está bien, ya está, se ya está documentando todo eso. Ya se documentó que se transmite de persona a persona. Y lo grabamos un febrero, me acuerdo. Y el mes siguiente, pues ya se declaró lo de la pandemia. Como dice Pacheco, nos agarró. Papando moscas, ponerse otra cosa. Porque nunca pensamos que fuera a llegarnos tan rápido a nosotros. Y menos en la ciudad en donde estamos. Pero bueno, o sea, llegó. ¿Qué recuerdos tienen de cuando empezamos nosotros en el hospital del, de la primera ola? Porque nosotros empezamos a tener muchos casos a, a, a nivel de. en el hospital. Y de hecho, tú lo acabas de comentar ahorita en el corte: que te enfermaste, ahorita nos platicas tu situación. Cuando regresaste, este, ya recuperado, mucha gente no estaba. Entonces, ¿qué recuerdan literal de, de, de esa primera etapa?
3: Yo recuerdo cambios muy drásticos y muy dramáticos, sobre todo porque ya eran irreversibles. Eh, yo trabajo en dos hospitales, en uno hago funciones este, operativas y en otro hago funciones administrativas. Entonces, cuando yo me enfermo, pues fue cuando apenas empezaban los primeros brotes aquí en la ciudad. Y estábamos viendo la este, separación precisamente del hospital COVID y del no COVID y seguir con las funciones habituales y tener un área específica para los pacientes COVID. Entonces, eh, previamente yo había tratado un paciente que había tenido COVID. Después se dieron cuenta que tenía COVID y me llamaron para hacerme la prueba. Yo estaba sintomático. Yo no tenía molestias. Y salió positiva. Y me hablaron y me dicen, ¿sabes qué? Te tienes que retirar porque tu prueba es positiva. Y yo este les decía, pues yo no siento nada. O sea, pues yo puedo seguir ayudando porque se ve difícil la situación, ¿no? Órdenes órdenes órdenes, te tienes que ir. ¿Ves? pues ahí. Ahora sí como el Pepe Le Pew que ya está censurado, ¿no? Ay, Triste.
0: Pobre Pepe Le Pou.
3: Sí, pobre Pepe Le Pew Y pues, regresé a la casa, fueron 15 días los que yo estuve fuera de contacto y de circulación. Ya cuando regreso, este, pues, el hospital parecía así como zona de guerra. Completamente, yo estoy en el área de la consulta de especialidades completamente solo. Uno que otro médico que andaba por ahí a ver si había algún algún paciente para revisar en la consulta. Robándose algo. <ríe> este. Eh, enfermeras no había, eh, igual, o sea, muy poquitas, asistentes médicas muy poquitas, pacientes, básicamente, no había pacientes, estaba, pues, huellas de donde habían ido a sanitizar y a hacer limpieza y ese tipo de cosas, y, este, empiezo yo a revisar mis el, el correo institucional y, pues, después me doy cuenta que varias de esa gente o estaba hospitalizado o ya no estaba con nosotros. Entonces, en 15 días fue muy impresionante los cambios que se vivieron. Y de gente que en su momento, dos días antes de irme, dijimos, cuando se termine esto, nos vamos a juntar y vamos a tomar cervezas, ya no estaban. Y te quedas con esos cambios tan impresionantes que dices, si solamente fueron dos días y parece que fueron 15 o 30 o 60 años. Fueron cambios muy, muy dramáticos. ¿Tú te enfermaste qué, qué fecha? A finales de marzo.
0: De marzo, ¿verdad? Sí. Finales de marzo. que fue cuando literal empezamos a ver todos que se empezaron a, a incapacitar?
2: No, Sí, finales de marzo, principios de, de abril. De abril. Eh, a eh, ver, tú, el, Oscar. ¿cómo? El, a mí me tocó iniciar eh, esto estando de noche. Y hubo un momento en que en todo el hospital éramos 25 o 30 gentes. De todas las categorías de todos. O sea, a ese punto llegó eh, la cantidad de gente que, que se Bueno, para que y... se
3: den cuenta, para que se den una idea, o sea, el hospital tiene 1.500 un personal de 1500, 1.900. ¿no? 1.900. Entonces, son 1900 en el turno de la noche deben ser, ¿cuántos son? los 900, más o menos, ¿no?
2: no pues, no, tú que no, cientos, Pero si estás hablando de que son arriba de 200 gentes trabajando en, en un turno en, en ese día tranquilamente. Sí, sí sea, para
3: darnos una idea, más o menos como 300, 400 gentes, de las cuales se habían quedado nada más 25, aproximadamente.
2: 15% de, de la gente que debería estar trabajando que no estaba por enfermedad, por que se tuvo que aislar y demás. Y y sí me acuerdo de se me quedó muy grabado eso en el momento que estábamos yo estaba también en funciones administrativas y estábamos viendo la el, cómo separar las áreas de manera física para dejar en un lado los de COVID y en otro lado los de no COVID y, y seguir buscando dar toda la atención y, y te das cuenta de que o sea estaba solo prácticamente con, con unos cuantos que te estaban ayudando eh, y la verdad sí, sí fue Bastante trabajo, bastante complicado, bastante difícil eh, el enterarte de compañeros, de trabajadores que, que se enfermaban, que se tenían que hospitalizar, eh, que evolucionaban mal, este, el, el gusto de saber que daban alguno de alta y que mejoraba o que había librado el, el tener que intubarse. Al mismo tiempo de, de las situaciones muy difíciles, este, ya al momento de que después a veces de... 14 horas, 16 horas que llegué a estar en esos días en el hospital. Este, enterarte de que alguien había fallecido, de, de los mismos compañeros, de la gente con la que convivías de diario, que bromeabas, que te peleabas, que, este, saber que, que ya no estaban y que ya no iban a estar. De lo, desde un punto de vista lo veías irreal y que no era cierto, y te caía luego el, el darte cuenta que. Que efectivamente sí era no este y a veces te caía uno dos tres días después de lo inmerso que estabas en, en, en todo el trabajo no eh, a pesar de estar en área administrativa me tocó también estar involucrado en, en manejo de atención ¿no? de pacientes este y estar meterme con todo lo que usábamos de protección en esos momentos a a, a ver a los compañeros que, que estaban hospitalizados a este, buscar dentro de lo posible ayudarles junto con todos los demás que lo estaban atendiendo eh, intubar a algunos este, trabajadores, eh, pacientes que aunque no fueran trabajadores este, y pues, a, algunos de ellos literalmente ver que se te iban ahí entre, el, entre las manos no y ahorita seguimos como dijo Isaac, hemos cambiado hemos aprendido más sin embargo, a pesar de que hemos aprendido mucho, la verdad es que todavía no sabemos de la enfermedad. O sea, todavía no sabemos qué, qué es, cómo es, cómo sí, maneja. No tenemos ni una
0: cura, hasta el momento no hay una cura.
2: Isaac,
1: no, pues es la única vez en mi vida que he deseado no ser médico. Tener ser, miedo, sí, tener miedo para ir a trabajar. Tenías miedo de ir a trabajar. Tenías, fueron esos 15 días entre el más o menos como el veintitantos. De, bueno, como el 18, como por estas fechas. Sí, más o menos. Hasta la primera, la primera de abril, semana de abril, para mí fue tres años. O sea, fueron tres años vividos en dos semanas. La, hasta ahorita no, no he tenido síntomas. Nunca he salido positivo. No solo me hicieron una prueba y no salí positiva. No he tenido síntomas, gracias a Dios. Todo ha ido. He tenido la oportunidad de, de manejar a muchos pacientes. He tenido la fortuna de manejar a algunos compañeros. He tenido la desfortuna de ver como muchos se van, muchos, tanto pacientes, amigos, muchos se van. Pero no se me va a olvidar esos 15 días porque fueron horribles. O sea, era ir al hospital y, y, y tener miedo de estar ahí parado, de tener miedo de, de llegar, de entrar. O sea, era como si tuvieras un pase de visita de esos feos interminables. O sea, que, que sientes que los traes aquí arriba y, y no, 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 quieres, sí, no quieres entrar y... y ...y cada que, que te dice, no, Eduardo, hay un paciente que... ...y tú dices, no, no manches, no quiero, o sea... ...tú sentías que cada vez que tenías que revisar a un paciente... ...era jugarte una pinche ruleta rusa.
2: Oye, pero el, sobre todo el miedo... ...y creo que hablo por todos, el miedo... ...más grande no era el de nosotros enfermarnos... ...sino el de nosotros pasados Afectar a, a la familia. A alguien más, a la familia, la familia. a los papás, a los hijos... Uh -huh. Yo igual que, como dices, yo nunca he tenido síntomas, nunca he este, desarrollado la enfermedad, no he tenido pruebas positivas, nada más una sola vez tuve así el pavor de verme enfermado y fue porque tenía, eran de esos días de 14, 15, 16 horas este, de estar metido en el hospital, hoy, dolor de cabeza, dolor de cabeza, dolor de cabeza durante 3, 4 días consecutivos, sin otros síntomas más que el dolor de cabeza. No, pues es el estrés, ¿no? Es la carga de trabajo y demás. Ese tercer o cuarto día me dice el mayor de mis hijos, papá, me duele la cabeza. A mí no se me subieron, a mí se me bajaron, uh -huh. rodaron por el piso <risa> tuve que ir allá a recogerlos, ¿no? Y fue la única vez que me hice este, algún estudio o alguna prueba pensando que pudiera tener, pero no por el miedo mío, sino por el miedo de, de que yo lo tuviera y se lo hubiera pasado. Yo, afortunadamente... Este, ni él ni yo y no volvimos a tener molestias ninguno de los dos pero este sí ese miedo de decir yo puedo enfermar a alguien y, y a lo mejor ese alguien evoluciona hasta complicarse y morirse no en el caso de, de los papás
0: por ejemplo lo que, lo que dice Isaac yo, yo también afortunadamente yo creo que he presentado lo mismo que tú eh, cefalea durante de martes a domingo y el lunes por prácticamente se me quitó. ¿Que me hice la prueba? Pues no, no me hice la prueba en su momento, ¿verdad? Pero fuera de ahí, o sea, no no he presentado ningún síntoma.
2: De esos de 18 COVID psicológicos, pero nada sí, más. Sí, más o
0: menos. Sí, de hecho, durante esta pandemia hemos tenido, creo que COVID psicológico, unos 20 veces. Entonces, yo considero, eh, al menos, como dice Isaac, y como tú lo has dicho también, que de repente, no sé, tú llegaste y, y mucha gente se fueron bueno... Tú estabas incapacitado, a nosotros y sí nos tocó que se fuera la gente, o sea, de poco a poquito, todos los días llegamos de que no, es que se incapacitó, no, es que se incapacitó, y le hicieron la prueba. Nosotros incapacitamos inclusive a gente y de urgencias porque, oye, no, pues tomamos una radiografía de que, no, pues es que sí parece, no, pues vete, fiebre y un poquito de, de disnea porque venían caminando, le dije, no, pues vete. O sea, ver, por eso Isaac era tan estresante de, de pues con los mismos compañeros, pues lo tienes aquí, no se tenía en mente el famoso equipo el famoso cubro, la mascarilla, cubrebocas como, como, como lo conozcan nosotros sí, pues desde su momento de que dijo bueno, por son perros de manzanas bajé unos cubrebocas cuando íbamos a ver ese famoso paciente cero pero sí es un temor importante porque al menos ya piensas que ya, pu ya pudiera estar aquí y luego de repente que se empezaron a enfermar demasiada gente dices, oye, espérate, pues, algo está Hay pasando aquí toca también, ¿no? sí, algo está pasando aquí y ese es el punto tú dices, ¿cuándo me va a tocar a mí? O sea, y, y, y el miedo es de, yo sí preguntándole a mis compañeros cómo estás, cómo te sientes, qué te puedo ayudar, porque también saber el, el panorama de, pues, cómo le está yendo a esas personas, ¿verdad? A ver cómo te va A, ir a ti?
2: Te, pasabas, te pasabas horas este, mandándole mensajes a uno sí, y, claro. y a otro y a otro para ver cómo estaban. O sea, yo llegué a tener ese rol con, con, con los compañeros este, trabajadores y, y llegué a tener, o sea, gente que le hablaba, mandaba mensajes a 10, 12 personas por día para ver cómo estaba, ¿no? Aquel que decía, oh, pues es que me siento medio malancón, traigo 37.4, lo volvías a ver y veías la placa así ya toda manchada de blanco. Y, uh. y para terminar
0: el punto, yo creo que de las cosas que nos marcó nosotros como que estamos en urgencias, este, fue iniciar con la pérdida de un compañero, un muy valioso compañero, porque literal, era un burro literal para trabajar, le entraba todo. Eh, yo creo que también Pensando como nosotros en su momento, pues no creo que llegue. O sea, es una neumonía. Puede ser una influenza. ¿qué? Y pues no se tomó, no hubo las medidas como tal. Pero pues igual, o sea, no no por, in, no intencionado, sino...
2: También no, también no, teníamos, no, no conocíamos no nada No teníamos nada tan claro la importancia de las medidas. Entonces,
0: lamentablemente, nuestro compañero con factores de riesgo se complica. Y pues Oscar lo vio, Isaac lo vio, yo lo vi. Y y pues falleció, yo creo que para nosotros empezar así una pandemia con la pérdida de un compañero, yo creo que es, es, es de lo peor, o sea que se lleva un compañero a nosotros,
3: como dice el dicho ¿no? el que pega primero pega dos veces sí. ¿no? y nos pegó duro en todo sentido, tanto desde el ámbito médico como el, el de amistad como el de paciente que llega un el virus nuevo y lo primero que llega el, es el estado
0: de ánimo te da para abajo sí, y bien feo
3: sí porque llega y lo primero que llega es se lleva un compañero tuyo que ya no lo vas a volver a ver nunca Dices tú, ah, caray, o sea, este enemigo es.
1: Va en serio. Cuidado. Sí, todavía eh, me
0: acuerdo que estábamos ahí, era, no sé me acuerdo, un miércoles o jueves por, por la tarde. Como dices, como dices tú, en la consulta externa, pues no había nadie. Cosa que en el IMSS, que no haya nadie, es muy raro. Y en urgencias, menos. No había nadie. O sea, salvo que teníamos uno, dos o llegaba algo ahí al respiratorio. Y todavía me acuerdo que él me dijo, me dice, oye, falleció, acaba de fallecer tal persona, que estaba en terapia intensiva. Y yo, pues, nos quedamos así como que un silencio, sí los dos que no puede ser, sí. Y yo creo que para, para nosotros fue lo peor haber iniciado así. O sea, como personal, como compañeros, haber, haber iniciado como como ustedes dicen, oye, pues que ya no lo vuelvo a ver
2: Pero sabes que también a mí me pegó mucho este los que los compañeros que no fallecieron ellos, pero familia, fallecieron familiares directos y que me tocó este estar involucrado en en el trámite administrativo, en el certificado sí. de función o lo que sea, este de, de, del, del familiar directo de, de algún compañero. O sea, ver cómo les pegaba, ver cómo hacía o sea, si nosotros que estábamos a un lado, ¿sí? a ellos que directamente, y pues gente que fallecieron, dos, tres, familiares directos de. Ahora,
0: es, es muy difícil también, por ejemplo, en la, en la primera ola que empezamos a ver, nuestro famoso Wuhan. Que ya después obviamente empezamos a ver mucho más casos de reportes en, a, a nivel nacional. Difícil porque pues si nosotros sabíamos cómo era el actuar, de qué, qué protección teníamos de tener, digo, al menos obviamente la mascarilla. Pero fuera de Pero, eso no ve más. Exactamente, o sea, ya no te, no te decía nada más. Imagínate que, pues, por ejemplo, una persona va, como tú dices, oye, pues yo no me sentía mal, ¿sí? Pero pues tú ya estás transmitiendo el virus. Pero no conocías más allá de ese virus. Y eso fue inicial, ahorita te cuento la segunda parte de los 10 días restantes. ¿sí? Por ejemplo, comenta Óscar, o sea, la gente de familiares por ejemplo de compañeros ya sea médicos o no médicos a, a nivel institucional ¿cuánta gente no se llevó? ¿por qué? porque pues también la ignorancia que teníamos en ese momento de que bueno yo no ¿qué tanto puedo afectar a, a, a mis familiares? ¿verdad? que a, a fin de cuentas pues vimos que sí se pueden afectar entonces sí a veces es difícil porque la verdad de igual forma desconocíamos mucho el actuar de este, de este virus en la, en la primera ola eh quiero que comentes un poquito sobre cómo te fue en, en, en tu enfermedad porque para lo que nos has contado no fue tan, tan sencilla y después quiero que hablemos un poquito de opiniones no atacar, el actuar de nuestro sistema de salud de qué se hizo, qué no se hizo porque vamos a entrar en un poquito de debate de que primero recomiendan mascarillas después no, después sí y ahorita dicen que siempre las recomendé entonces nada más opiniones, no vamos a, no vamos a atacar pero a ver, cuenta cuént, tú de de lo que viviste.
3: Entonces, yo cuando me dicen que estoy positivo, pues tiene sentimientos encontrados, ¿no? Porque sabes que haces falta dentro de un hospital. Uh -huh. Y a la vez dices... Dale, dale. <risa> y a la vez dices, bueno, este, ¿qué tanto puedo ser yo portador? ¿Qué tanto en vez de ayudar voy a seguir propagando el virus? Y ahorita me siento bien, pero no sé cuál va a ser mi evolución. Total, que bueno, finalmente me dicen órdenes son órdenes y te vas a casa. Y como buen este, empleado, yo obedezco. Me fui a casa, los primeros dos días estuvo bien, no había problema. Después del tercer o cuarto día empecé con mucho dolor, tanto de cabeza como dolor de espalda, dolor muscular. Este, eh, mucha debilidad, mucha fatiga, mucho cansancio. Eh, la espalda yo la sentía que como si me hubieran empezado a rostizar. Yo, en mi mente yo veía mi espalda dorada, tostada, con burbujas como las quemaduras de, de segundo grado y Porque no podía yo ni, ni, ni tolerar la ropa Yo no podía tolerar una playera Entonces menos podía estar yo recargado o sentado Porque me ardía y me dolía mucho Y entonces trataba yo de hacerme hacia adelante Para quitarle la sensación a mi espalda Pero la misma debilidad no me podía sostener yo estando de frente Entonces me, me ganaba la, la, este, el fenómeno de la gravedad de la debilidad que tenía A tan solo pocos días de haber empezado Entonces tenía, estaba yo semi sentado pero De lado Me recargaba en un hombro y luego me recargaba en el otro Obviamente no puedes dormir, no puedes descansar No puedes hacer nada Después náuseas y vómitos Vómitos no, perdón, Much, mucha náusea Y sin apetito, nada de apetito Y eso sin sí, mucha sed, parecía yo camello Cuatro o 5 litros de agua por día De agua natural Nada más, no, 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 este, no tomaba otra cosa y en los últimos días fue un dolor muy intenso de cabeza y de nuca Que no se me quitaba con nada yo a a, Bueno, de esto que les comento, estaba yo tomando muchos analgésicos Combinaciones raras, que bueno, como reumatólogo reuma, muchos wey, pues, medicamentos para dolor no, ¿no?
0: Biológicos, así, sí. pues este, en COVID también este funciona
3: Bueno, ya después ya viste cómo empezaron con los biológicos, está bien <risa> sí. Pero bueno, inicialmente no se sabía nada de eso Y muchos analgésicos potentes y demás Y hace cuenta que no estaba yo tomando nada entonces ahí sí me empecé a preocupar en los últimos días porque dije, pues ya me dio una, una meningitis viral o una encefalitis. No toleraba yo el sonido, no toleraba las luces, no toleraba que alguien me hablara. Este, era muy, muy doloroso. Yo creo que no dormí en 36 horas. Este, en los otros casos dormitaba, pero aquí no puede dormir nada por el dolor tan intenso de cabeza que no, que no disminuyó con nada. Y la recuperación fue, ah bueno, en ese inter me tomaba yo las, con el oxímetro. Y saturación de 87, 88 Y dije, no, yo estoy bien <risa> Porque precisamente nada sabe, nada Exacto. tiene Empezábamos con, con la situación Y dije, bueno, voy allá ¿Y a qué? Si ellos están igual que yo ¿Qué me van a atender?
2: Y saben menos de cosas raras que yo Entonces, no, aquí me quedo
3: Sí, porque la única opción era Intubación traqueal Pero yo no tenía disnea Yo no sentía que me faltara el aire Clínicamente la tenía, pero yo no la sentía, Entonces dije, estoy feliz y si muero, pues muero feliz <risa> si no la, la hipoxemia feliz Y yo conviv
2: <risa> conviviremos
3: Sí, así es Y la frecuencia cardíaca en 110-115 Sostenida, sostenida La primera vez yo pensé que no servía el oxímetro Pero como ahí tenía como 3 o 4 Le iba a ver, tres el segundo eh, Marco igual, dije, no, ya Los dos no lo sirven Pero bueno, al final de estos 15 días El dolor de cabeza disminuyó ...sin tomar medicamentos... ...rapidísimo... ...de tener un EVA de 10... ...se bajó a un 3... ...en dos horas más o menos... ...ya sin tomar analgésicos... ...porque pues, realmente no me estaba funcionando... ...entonces regreso yo a trabajar... ...todavía con mucha fatiga y mucha disnea... ...pero bueno, pues sí hacía falta... ...sobre todo en... ...como he dicho sea ...ahí ya fue combinado área administrativa y operativa... ...porque pues de este lado... ...que es donde estaba yo en el área no COVID... ...pues tenemos que ver a todos los pacientes... ...con todos los, los médicos que nos hacían falta... ...y pues como bien dices, o sea, las demás enfermedades no se detienen y había que seguir buscando terapias de tratamiento para los pacientes. En el otro hospital, que yo sí estaba haciendo ya funciones administrativas, pues regreso allí y así a tratar pacientes COVID, ¿no? Entonces, pero yo me sentía valiente por mis anticuerpos. Le dije, pues tengo un mes que acabo de salir, tres semanas que acabo de salir, pues mis anticuerpos deben de estar altos, ¿no? Pero la primera vez que yo me pongo todo el traje, que entonces ya lo estábamos utilizando, este, sientes una sensación de angustia, de impotencia, de desesperación, te sientes, eh, yo no soy claustrofóbico, pero en ese momento entendí lo que sienten los claustrofóbicos, realmente es una situación o eh, una sensación muy desesperante, que tengas que estar completamente cubierto para poder ir a hacer tu trabajo, ir a atender pacientes, ir a revisarlos, y dices, pues, pues soy el que más sabe de esto, entonces soy el que más les puede ayudar, ¿Sí? y este... Y a la vez, tratar de protegerte, ya no tanto por el hecho de que yo me pudiera enfermar, porque yo sabía que mis anticuerpos estaban activos en ese momento. Pero sí, ¿a quién se lo puedes transmitir? Sí, ¿Con quién tienes contacto después de, de que sales de esa área? ¿Cómo, ¿Cómo te relacionas con los demás, ya sea con personal de trabajo o, o, o con tu familia, si vienes saliendo de un área altamente contaminada por el virus? Sí, Pequeñines hombre, de 8 años... Pero, en era un gran problema literal. No, no, era de que llegabas
2: y te quitabas la ropa en la puerta de la sí, casa. Sí, tengo hecho. Te te directo, a todo, al baño. directo al sí. baño. Todavía me, Digo... todavía, me acuerdo,
0: todavía me acuerdo que mi esposa de que en, 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 ahí en mi casa, este, tenía pues, prácticamente un, un área especial, una mesita, una, un bote ahí con una bolsa negra. ¿Por qué? Porque tenía que poner mi ropa. Tenía que prácticamente entrar en, en, en puros puro calzón directamente a bañarme, casi no, creo a sí, ti no te yo?
2: tocó, no sé si a Pacheco pero eh, el tener que decirle a a mi hijo, no, espérate no te acerques, sí. no, no me abraces o sea, venir no, el sí, menor sí, de tres sí, sí, años videos, <risa> <risa> bien,
3: bien be bien, venir bien, el menor
2: de tres años y que se quede parado así viéndote así como que ¿por qué no me quieres abrazar? y tú con la sí, sensación sí. de, o sea, entiéndeme que no te abrazo no sé, porque Dios. porque te quiero mucho y no te <risa> quiero hacer nada, ¿no? son de las cosas que luego hemos ido cambiando y aprendiendo, o sí. sea, ya después de eso este, yo sí llegaba con mis hijos me bañaba y los abrazaba y demás, claro. ¿no? Pero así en, en el principio, cuando todavía no sabíamos tanto, sí llegué a decirle, espérate, ahí quédate no te, no te me acerques, y eso todavía lo tengo ahí
3: y Sobre todo, se, se, se nota más cuando yo mismo a mis hijos les enseñé eso, cada vez que llegaba, independientemente de dónde llegaba los agarraba y los abrazaba y eso fue antes de la pandemia, o sea, les hice esa costumbre antes de la pandemia, sin saber que después les, los tenía que desacostumbrar a la no, situación si es. que es cuando más feo se siente. Ellos ya estaban acostumbrados, yo llegaba y luego, luego corrían y, y, y los abrazaba los dos, ¿no? Y él empieza la pandemia y decían, no, 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 no te alejes. pero es que tú me dijiste, no, no, no me hagas caso. <risa> Soy <oye>. un mentiroso, <risa> no me hagas caso.
0: <risa> bueno, vamos a terminar este, este episodio de aquí del, de la tercera parte del, del coronavirus y vamos a retomar en el siguiente episodio los comentarios que le estaba comentando y abordar muy rápido lo de la segunda ola algo de las vacunas que pues fue una luz que, que hemos tenido hasta ahorita y pues el probable escenario que nos puede tocar para, para sí. estos meses posteriores semana llama eh, sí, más o menos enfocados en eso entonces vamos a dejar hasta aquí el, el, el episodio pero vamos a retomar en, en el siguiente sí, claro. lo que nos falta del COVID esto es Medic Arte. MedicArte MedicArte Esto es MedicArte.